0: Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Región, un nuevo segmento de Reinventando Podcast. Hoy tenemos la fortuna de entrevistar a Adriana Urrutia. Ella es politóloga del Perú y actualmente se desempeña como directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es también integrante del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y presidenta de la Asociación Civil Transparencia en Perú. A continuación le vamos a hacer una suerte de preguntas a Adriana con respecto a lo que significa el estado de las democracias, las prácticas participativas en el marco de la integridad pública y la transparencia en Perú, América Latina y el Caribe. Adriana, de acuerdo con el Latino Barómetro de las Américas y en su último informe de Adiós a Macondo, afirman que abro comillas, el desencanto con la política originado por la crisis de representación y la incapacidad de desmantelar la igualdad y la discriminación que comenzó lentamente a forjarse al inicio de las transiciones a la democracia en la medida en que no se solucionaban los problemas, continúa su profundización, cierro comillas, en el marco de tu trabajo como politóloga, ¿cómo crees que podemos acercar a las instituciones, hablemos de congresos o el mismo poder ejecutivo?, y la ciudadanía que demanda cambios profundos en pro del bienestar social.
1: Creo que necesitamos repensar para fortalecer la representación en América Latina y a partir de, del caso peruano lo que podemos señalar es que necesitamos replantear cuál es el rol de los partidos políticos. ¿no? Los partidos políticos eh, son... Eh, en la teoría, eh, los vehículos entre las agendas ciudadanas y agendas institucionales, agendas del Estado. Eh, sin embargo, eso no se ha visto en el último tiempo. ¿no? En el Perú se habla de colapso del sistema de partidos a partir de los años 90. Eh, que se entiende por colapso del sistema de partidos una situación en donde partidos fuertes, partidos tradicionales empiezan a debilitarse y empiezan a surgir nuevas formas de representación política que ahora ya no son tan nuevas eh, que son los eh, movimientos regionales, ¿no? Por ejemplo, en las últimas elecciones son los movimientos regionales los que han ganado la mayoría de... Eh, espacios para la gobernación regional esto porque es un desafío porque el movimiento regional tiene representación a nivel de la región, ¿no? el Perú a diferencia de otros países de América Latina se divide en 25 regiones eh, y cada una de esas regiones tiene un gobernador regional ¿no? el Perú es un país centralista unitario a diferencia de países eh, como Argentina, México que son países eh, federales, federativos, eh, lo cual implica pues, cierto proceso de centralización. En el Perú todo está como más centralizado. ¿no? Entonces, los partidos políticos eh, al no tener una representación nacional no hay un ejercicio de configurar esa agenda nacional a partir de agendas regionales y esas agendas regionales a su vez no se configuran a partir de agendas ciudadanas. Entonces lo que ha venido pasando en los últimos 20 años es que los ciudadanos se movilizan, hay acciones colectivas, no hay, por ejemplo en el, en el año 2012 una importante marcha que se llamó la marcha por el agua para la defensa de los territorios donde eh, las mineras estaban interviniendo y las comunidades se iban a quedar sin agua. Eh, hubieron, digamos, eh, muchas movilizaciones, estas sí fueron movilizaciones nacionales, pero muchísima dificultad en trasladar esas demandas ciudadanas en demandas institucionales y en políticas públicas. ¿Por qué? Porque los movimientos no dialogan con los partidos y los partidos no necesariamente quieren recoger esas agendas ciudadanas. Entonces, en la ingeniería de la representación, el partido político tenemos que trabajar para que sea quien recoja esas agendas, esas demandas que van desde quiero iluminación en mi calle, hasta quiero estar mejor representado en tanto eh, ciudadana, afrodescendiente, quiero poner fin al racismo. Las diferentes agendas que puedan estar surgiendo en los territorios, en las comunidades, en los barrios, tienen que ser plasmadas a nivel institucional. Lo que está pasando es esta fragmentación entre acción colectiva que es eh, más antagónica y opuesta al Estado, con eh, una participación institucionalizada que están copando actores que no son actores políticos, ¿no? entonces hay intereses individuales asociados, por ejemplo, a la minería ilegal, eh, ¿no? Actividades asociadas a la corrupción. Entonces ese espacio político que debería ser el espacio para pensar el bien común está siendo copado para pensar intereses personales. Y es ahí donde tenemos que trabajar y es ahí donde deben estar nuestros esfuerzos.
0: Y en esa misma línea temática relacionada con esta experiencia que nombras de Perú, ¿tú consideras que la integridad pública es entonces una herramienta que ayude a contrarrestar ese desencanto institucional? ¿Cómo se utilizaría entonces este pilar para fomentar una cultura integral y transparente entre estas relaciones de partidos, ciudadanía, sociedad civil? ¿Cómo? sería la relación entre esos intereses?
1: Sin duda la integridad pública es un pilar fundamental y hay que trabajar en fortalecer eso, ¿no? En el, en el Perú, por ejemplo, existe la Contraloría General de la República que viene trabajando en utilizar tecnología, eh, plataformas digitales para mejorar la capacidad de control del propio Estado. Eso es un esfuerzo que hay que destacar y, y tiene que ser eh, fortalecido. En el Perú desde hace muchísimo tiempo además se viene trabajando en una política nacional anticorrupción, se vienen ¿no? fomentando redes para trabajar la anticorrupción. Desde la Asociación Civil Transparencia, por ejemplo, hemos trabajado en un proyecto eh, junto con eh, la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo USAID, y el tema es que en, en ese proyecto eh, lo que hemos logrado es establecer redes de veduría ciudadana. En esas redes de eh, veduría ciudadana, los ciudadanos observan la inversión pública. ¿no? Durante mucho tiempo, en el marco de la reconstrucción en el norte del país, eh, después del fenómeno del niño, eh, había que restablecer mucha infraestructura y va a haber mucho gasto público. Entonces se crearon estas redes de veeduría ciudadana que permitían ver eh, efectivamente si el gasto estaba ocurriendo. Y eso nos ha permitido luego fortalecer ciudadanía y entonces contar con esas redes para ahora, ya no solo eh, evaluar la implementación de proyectos de infraestructura, sino evaluar la provisión de un servicio público como la vacunación. ¿no? Entonces, eh, con eso quiero decir, si sí es posible generar capacidades en la ciudadanía si sí se están haciendo avances desde el Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, eh, eh, a la luz del último proceso electoral, lo que vemos es que hay personas con antecedentes que siguen siendo electas. ¿no? Entonces, también pasa que en los procesos electorales los ciudadanos tienen mecanismos de elección que no ponen por delante la integridad del candidato o la integridad del partido. Por tanto, no están haciendo una apuesta para que quienes después van a ser sus representantes sean personas que van a fomentar la integridad pública. Entonces, eh, sí hay un trabajo eh, que hacer una conversación que tener a nivel eh, nacional y bueno, en la región para que sea un criterio de elección la promoción de la integridad pública porque si nosotros promovemos iniciativas de integridad pública eh, desde el Estado, desde la sociedad civil está bueno pero si después los representantes no la promueven entonces estamos ahí frente a una brecha de prioridades en la representación y eso es otra cosa que tenemos que trabajar en espacios multiactor y a través de redes multiactor
0: ¿Consideras que los ejercicios de veeduría y observación ciudadana promueven el diálogo entre representantes y representados y este ejercicio nos lleva a una mejor calidad democrática, fortalece la democracia?
1: Sí, sin duda. Las experiencias creo más institucionalizadas en la región son la experiencia mexicana. no México tiene desde eh, la transición ¿no? lo que ellos llaman la transición democrática, eh, una ley que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que promovía la implementación de grupos de veeduría ciudadana en diferentes aspectos de la gestión pública. Eso permitía que a nivel local las redes de veeduría se vinculen con sus representantes, se vinculen con funcionarios y así puedan hacer frente eh, a la corrupción. Entonces, en términos de iniciativas y, y la historia posterior a iniciativas legislativas que promueven la veeduría. Eh, estos mecanismos de veeduría, sea cual sea la forma normativa que tienen en nuestros países, lo que hacen es que los ciudadanos replanteen su vínculo con las instituciones. Entonces ya no es solo un vínculo confrontacional o un vínculo pasivo o un vínculo asistencialista, no, en el sentido de ah necesito esto por ahora, sino al ser ellos actores, actrices activas en la vigilancia, en eh, el compromiso, sea cual sea, la iniciativa que se está vigilando, comprenden de manera diferente su rol y entonces el rol se vuelve un rol recíproco y la representación se vuelve un ejercicio de ida y vuelta. En la experiencia de la Asociación Civil Transparencia, por ejemplo, los veedores ciudadanos que participaron en el marco del proyecto Inversión Pública Transparente, que desarrollaron capacidades para observar la implementación de obras de infraestructura pública, esos veedores y veedoras posteriormente decidieron participar en la observación electoral, ¿no? Que es otra forma de hacer veeduría ciudadana. Y entonces lo que vemos es que hay un compromiso por estar participando de manera recurrente y ser partes de la vida pública y, y del desarrollo eh, y de la calidad democrática misma, ¿no? Porque ellos brindan información, generan información para sus conciudadanos y es esa información la que poco a poco va a ir generando confianza de nuevo en instituciones, ¿no? En un país eh, como el nuestro en el cual uno de cada dos ciudadanos estaría dispuesto a cambiar la democracia por un régimen instaurado a través de un golpe de Estado en situación de crisis, es bien importante eh, que podamos ir recuperando la confianza. ¿no? La confianza interpersonal y la confianza en las instituciones es la que genera esta um, situación precaria de la democracia eh, con la cual hay que trabajar. Y es pues a través de vedurías a través de iniciativas locales que puedan irse escalando, que eh, creo que la vamos a ir recuperando y que vamos a ir también recuperando la confianza no solo en la autoridad local, sino en la democracia y en el sistema democrático en sí mismo, ¿no? Y por eso tiene que ser siempre la participación un motor de esa eh, renovación de la creencia que la democracia es el mejor sistema posible, ¿no?
0: ¿Cuáles crees que pueden ser los retos para instaurar procesos efectivos de integridad en cada uno de los sectores? Eh, América Latina se caracteriza por la
1: desigualdad como configuración de la sociedad y la desigualdad se traduce en eh, política, ¿no? entonces hay eh, una capitalización de la desigualdad eh, que los partidos políticos y algunos representantes aprovechan y ahí emergen populismos ahí emergen eh, clientelismos emergen liderazgos que lo que buscan es tener sectores de la población que los apoya y reforzar la idea que son antagónicos con otros sectores de la población ¿no? entonces son eh, los pobres eh, a los que yo o con los que yo trabajo no son los ricos que han tenido siempre el poder y acceso a todas eh, las posibilidades. Y al segmentar la sociedad lo que ocurre es que no se construye una narrativa de bienestar compartido y bienestar colectivo. ¿no? Y entonces las personas... Eh, que votan por una persona que tiene una narrativa de segmentación, eh, consideran que esa persona les está hablando a ellos y entonces dicen, él me reconoce en mi identidad, por tanto yo no le voy a exigir pues, que sea transparente, que sea íntegro, porque me importa más ser reconocido. ¿no? Eh, y entonces cuando hay estos mecanismos de no reconocimiento integral, del ejercicio ciudadano, de grupos ciudadanos. Eh, ahí donde se fomenta esa desigualdad es donde eh, se capitaliza también eso y ponemos en segundo lugar prioridades colectivas y prioridades compartidas. Pero además también tiene que ver en cómo atendemos las demandas ciudadanas más allá de aspiraciones que pueden ser bien abstractas. ¿no? Entonces si en un país donde la desigualdad ha generado que un porcentaje importante de la población no acceda a alimentos o no acceda a educación o no acceda a salud o que grandes, eh, digamos, porcentajes de las familias hayan fallecido a través de la crisis de COVID-19, ¿no? eh, hablar de integridad puede ser algo muy abstracto, porque no se traduce la integridad en una transformación cotidiana de esa situación. Entonces, lo que tenemos que trabajar, eh, quienes estamos en la defensa de la democracia y quienes nos interesamos en tener diálogo sobre lo que las instituciones representan, lo que eh, las... Eh, sí, eh, la democracia representa, es traducir y tener una conversación que traduzca los principios en temas concretos. ¿no? ¿Y eh, por qué? Porque también hemos visto que la naturaleza de nuestras democracias, como decía Farid Zakaria, son democracias iliberales, ¿no? son democracias que no permiten el pleno ejercicio de todos los derechos ciudadanos, el pleno ejercicio de todas las libertades ciudadanas. Entonces, si yo veo que cuando no se respetan ciertos principios éticos se acentúa esta desigualdad, pues yo digo, ¿para qué quiero integridad si de todas maneras las formas han funcionado así? Y lo hemos visto en la región con el impacto negativo que ha tenido el caso de Lava Jato y las operaciones de la empresa Odebrecht, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, los cinco últimos presidentes están todos vinculados a temas de corrupción. Y entonces eso hace que el descrédito pues, sea muy fuerte. ¿no? Entonces, ¿por qué yo voy a confiar en un Estado si ese Estado es utilizado para robar y para que se enriquezcan estas personas? ¿O por qué yo voy a confiar en la integridad si sé que eso es una fachada y al final yo no tengo que comer? Y ahí es necesario que planteemos precisamente ese vínculo entre agendas ciudadanas, agendas institucionales, pero también que en el trabajo político, que es la forma que tienen los representantes de hacer política, pensemos en el, la valoración de eh, esos eh, principios como la integridad. Y pasa ahí, creo, eh, y esperaría eh, por una discusión que tiene que ver con un cambio generacional y la mayor presencia de actores, digamos, nuevos o que estén cambiando eh, el sentido de la democracia, ¿no? que los jóvenes eh, participen más en la discusión para precisamente que sean ellos quienes traigan esas nuevas demandas y que digan nosotros que hemos crecido en democracia, queremos la democracia, pero también queremos eh, valoramos que se nos diga la verdad, ¿no? que eh, sean gobiernos transparentes, que las mujeres puedan decir eh, los recursos que, que antes eran robados, ahora los queremos utilizar en prevención de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y, y entonces necesitamos tener esa renovación de los liderazgos políticos para tener renovación de narrativas y renovación, de, renovación y reafirmación de principios y valores.
0: En Renovación nos gusta resaltar las buenas prácticas de partidos políticos, de gobiernos, de instituciones, con respecto al diálogo, la integridad pública y sin duda alguna la transparencia. ¿Qué buenas prácticas tú identificas en el Perú?
1: Eh, en el Perú identifico las de la Asociación Civil Transparencia, que son las que conozco, eh, y en Transparencia venimos trabajando eh, hace varios años en un primer proyecto que se llamó Inversión Pública Transparente, que permitió crear redes de veeduría ciudadana para la observación del gasto público en el marco de la reconstrucción de infraestructura tras eh, las secuelas del niño costero eh, o el impacto del niño costero en las regiones del norte del país. Esas redes de veeduría ciudadana eh, son significativas primero porque implicaron que mujeres participen ¿no? y eran más mujeres las que participaban, que se fue generando capacidad de manera progresiva en eh, las integrantes de eh, las redes de veeduría y que la capacidad progresiva que se fue generando permitió que poco a poco el monto de los fondos públicos observados fuera creciendo. ¿no? Entonces pasó eh, de un monto, por decir algo, que era de un millón de soles a un monto que era cinco millones de soles. ¿no? Eh, estoy dando acá cifras alusivas, pero lo que quiero decir es que progresivamente, gracias al trabajo voluntario organizado en la ciudadanía se permitió que hubiera eh, fondos públicos cada vez más grandes observados y eso debería ocurrir cada vez eh, en la medida de lo posible cada vez que haya un proyecto de infraestructura que los propios ciudadanos sean quienes ven que efectivamente eh, el gasto se está traduciendo en algo que los va a beneficiar a, a ellos ¿no? En el caso peruano, que se comparte con otros países de América Latina, el gasto en infraestructura es bien importante porque en el, el último siglo ha significado siempre eh, la pérdida de integridad y los principales escándalos de corrupción. ¿no? Ahí donde se construían carreteras, ahí donde se construían colegios, eh, ahí donde se construían, bueno, no, no siempre eh, hospitales, pero ahí donde estaban como grandes proyectos de infraestructura. Muchas veces ha estado Odebrecht y muchas veces eso ha significado que eh, había también sobornos. ¿no? Entonces no siempre el monto de inversión que era señalado se traducía en un beneficio colectivo. Eh, este proyecto es bien importante porque después nos ha permitido participar en otro proyecto que se llama Apoyo a la Vacunación COVID-19 eh, en el Perú y en el cual las redes de veeduría observan ya no el desenvolvimiento de proyectos de infraestructura pública, sino observan la provisión de un servicio eh, público como es la vacunación. ¿no? Y, y esto también eh, creo que es importante en un contexto donde eh, en febrero del 2021 eh, nos dimos cuenta en el país que había un grupo de personas que se había vacunado de manera ilegal, ¿no? incluido el expresidente, la exministra de Salud. Entonces las personas no confiaban en eh, digamos, el proceso de vacunación y tampoco, y en un momento también como otra de las grandes amenazas a la democracia son las noticias falsas también se estaba instalando la idea que no se estaba eh, inyectando la vacuna y que era aire. ¿no? Entonces, eh, para hacer frente a la deslegitimación del proceso, para hacer frente a las noticias falsas, un sistema de veeduría ciudadana que permita decir, se está vacunando de manera correcta, ¿no? y que son pares, o sea, no hay una relación de poder, son pares que entregan de su tiempo de manera voluntaria, eh, Permite pues recuperar la confianza en los servicios públicos, ¿no? Y yo creo que eso es de lo más lindo porque es la buena voluntad de los ciudadanos la que entrega esa información y con esa información permite que otros ciudadanos recuperen la confianza, ¿no? Es lo mismo que deberían tener los representantes políticos que no siempre lo tienen. ¿no? Entonces, por eso estas iniciativas de veeduría ciudadana nos permiten a nosotros recuperar la confianza en que sí es posible hacer política de otra manera porque sí hay ciudadanos dispuestos a ser parte de iniciativas para fortalecer la democracia. Otra iniciativa que eh, también forma parte de redes de veeduría es eh, la que ha constituido siempre el pilar de la Asociación Civil Transparencia que son las redes de observación electoral. Y yo quería hablar de eso porque en el, la última, en el último proceso electoral hemos logrado movilizar 2.386 voluntarias y voluntarios, que es eh, la cifra más grande en muchísimo tiempo. Entonces, en un proceso donde eh, se señalaba además que eh, pues los ciudadanos han confiado menos en el proceso electoral, han confiado menos en las instituciones, hemos logrado conseguir más gente dispuesta a defender el proceso ¿no? y eso es súper valioso eh, y en esta observación lo que hemos visto también es que quienes integraban redes de veeduría ciudadana eh, conocían los mecanismos de vigilancia y de observación electoral ¿no? entonces el, la la posibilidad de generar capacidad en la sociedad civil para mejorar la información y mejorar las provisiones del servicio es algo que debemos mantener en mente para seguir diseñando las formas que tenemos de fortalecer la democracia desde la sociedad civil. ¿no? Si sí es posible eh, generar esas nuevas capacidades, si sí es posible gracias a la generación de esas capacidades mejorar la confianza y si sí es posible trabajar de la mano eh, entre diferentes eh, actores ¿no? creo que esas son iniciativas que yo eh, quería rescatar para, para además también traer buenas noticias en cuanto al fortalecimiento democrático porque siempre estamos un poco en, en digamos el análisis la confrontación eh, el análisis de nuestras limitaciones y desafíos y amenazas pero también creo que es importante generar historias que nos permitan recuperar la esperanza en que sí sabemos cómo hacerlo y sí vamos a lograrlo.
0: Gracias por escuchar este episodio de nuestro nuevo segmento Voces de la Región, un segmento de Reinventando Podcast. Si te gustó, no olvides compartirlo y seguirlo en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Red Raya El Piso Innovación y en Instagram y en Facebook como Red Innovación. Además, tenemos una página web www.redinnovación.org. Recuerda que estamos en SoundCloud, Spotify y Apple Podcasts. Un saludo.